0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期，我们今天来说一说三千宠爱于一身的中年妇女。万氏是一个神奇的女人，她与明宪宗朱见深相差十七岁。朱见深登基时正是十七岁的少年，而万氏已然是三十四岁的中年妇女了。更为神奇的是，这段姐弟恋持续了一生一世。说到底，是因为朱建生的爱好比较特殊，从小就有恋母情节，就如同很多女人都希望找一个像自己爸爸那样的老公一样，朱建生也唯有在万事那里才能找到安全感。为什么朱见深有这样强烈的恋母情结呢？万事与朱见深这种旷世奇缘是从哪里开始的呢？一般有恋母情结的孩子童年都不怎么幸福。朱见深是明英宗朱祁镇的长子，在他两岁的时候就被立为皇太子。明正统十四年，瓦剌南侵，朱祁镇。不顾群臣的反对，御驾亲征，结果这一去，恰如长江之水滚滚东逝，让对方给俘虏了。这就是明朝历史上著名的土木堡之变。为了大明江山的千秋万代，如果让几岁的婴儿登基，自然不太合适。于是朱见深的叔叔朱祁钰登基，是为明代宗。瓦剌本来想俘虏个皇帝，向明朝狮子大开口。现在倒好，俘虏了一个皇帝，又一个皇帝站了出来，还得共吃共喝，这个买卖不划算。就这样，朱祁镇又被放了回来。新皇帝朱祁钰把旧皇帝哥哥朱祁镇软禁了起来，同时将他的儿子朱见深的皇太子之位也给废了，改立自己的亲生儿子朱见济为太子。那时候的朱见深不过是一个刚学会走路的孩子。当然不会知道自己的处境有多么的危险，可他的奶奶孙太后心里面清楚，宫廷之争那是吃人不吐骨头的，保不准哪天朱祁钰心血来潮把这个废太子朱见深给杀了。为了安全起见，孙太后派了一个人去照顾他，这个人就是万氏。世人都十分现实，没有人会去亲近一个废太子。还得表现出对其十分的冷淡。朱建生在这样的一种环境下长大，他小小的心灵里留下了不小的阴影，所以平时极少说话，一说话就结结巴巴的犯口吃。在所有人之中，只有万事像妈妈那样亲切，时时陪在他的身边。他轻柔的语音、温柔的脸，永久的刻在了朱建生的心灵深处。我们有理由相信，在朱见深的心里，万氏是这个世界上最温柔、最漂亮的女人，没有之一。朱祁镇被软禁了七年，这就意味着朱见深也在随时都有可能被暗杀的情况下，心惊胆战地过了七年。七年后，明代宗病重，朱祁镇夺回了帝位，二次登基。朱见深于是重新被立为太子。那一年，他十岁，万世二十七岁。可惜的是，重新被立为太子后，他又要搬去东宫居住了，不得不与万世分开。天顺六年，孙太后病故，朱见深就把万世接进了太子宫。这一年，朱见深已是快满十六岁的少年了。在与万氏接触的时候，他发现身体的感觉跟以往不一样了，往往会脸热气喘，血流加速。三十出头的万氏对朱见深的变化，他自然是心知肚明的。他心里十分清楚，眼前这个少年必定成为皇帝。如果不跟他发生男女关系，将来顶多就是一个奶妈。在这样一种。功利心的催动下，万事成功的引导朱见深从男孩晋级为男人。而对朱见深来讲，万事就是他生命中的第一个女人。这个女人与他一起走过生命中最黑暗的时光，她的温柔，她的美丽，任何人都无法替代。为什么万氏会变得恃宠而骄、无法无天呢？为什么说万氏与朱见深的姐弟恋维持了一生一世呢？天顺八年，朱祁镇驾崩，朱见深继位，这一年他17岁。朱见深登基，也就意味着万氏生命中最辉煌的时刻来到了。朱见深的表现似乎也在他的意料之中，他虽只是个嫔妃。但他的地位显然无人可比，所以每次与吴皇后见面时，万氏那是目不斜视，理都不去理他。皇后的尊严受到了极大的挑衅，吴皇后心里自然不好受。她决心要找个机会树立一下皇后的威严。吴皇后出身名门，父亲是羽林军指挥使，舅舅曾经救过朱祁镇的命，这资历都是杠杠的。这天，万事遇见吴皇后时，依然是一副目中无人的样子。吴皇后冷哼一声，吩咐左右把这位眼睛长在头顶上的阿姨抓来，赏她二十个板子，让她知道什么叫上下尊卑有别。这一顿板子打下来，就打出事儿来了。朱见深不顾生母周太后的反对，硬是将吴皇后废了，打入了冷宫。按朱见深的意思，这下就该让万氏当皇后。但周太后坚持己见，死活不同意。朱见深没法子，只好册立王氏为皇后。到了这个时候，大家都各就各位，后宫基本安宁了。如果不出意外，朱见深的家庭生活会是比较幸福的。可是，一个孩子改变了万氏的性格，也改变了朱见深的命运。说严重一些，改变了大明帝国的命运。万氏诞下一个男婴，这事让朱见深几乎欣喜若狂。怎奈千不遂人愿，就在朱见深那股子高兴劲儿还没过去的时候，那婴儿居然死了。伤心过后，万氏的心态变了，用现在的话说，那就是变态了。估计是上了年纪，那个婴儿夭折后，万氏再也没有怀上。从此后，他见不得别人怀孕，更见不得让别人生孩子。谁要是不小心怀上了，万事就会想尽一切办法让其堕胎，或想方设法把人家生下来的孩子弄死。比如，一名姓柏的嫔妃生了个儿子，朱见深见终于有后了，十分高兴，立其为太子。谁知没过多久，太子生病了，而且病得很是厉害。太医努力了一天一夜后，告诉朱见深，我们已经尽力了，但孩子没保住。这之后，宫里的嫔妃都得了怀孕恐惧症，谁怀上了谁就心惊胆战。宫女纪氏邂逅朱见深，怀了龙种，过了十个月，身居简出、胆战心惊的日子，终于诞下一名男婴。换在任何时候，母凭子贵，生下龙子，纪氏应该感谢祖坟冒青烟了。可纪氏知道这孩子早晚难逃万氏的毒手，把孩子交给了一位叫张敏的太监，说：“你把孩子抱出去弄死吧。”张敏抱着孩子出宫后，看着怀里这胖乎乎的小子，想想皇上年过半百，至今没个后代，实在不忍下手。于是就将这孩子藏在了一个密室里，每日用西粥补之。后来废皇后吴氏得知此事，就把那可怜的孩子接过来抚养，也算是对万氏的一种报复。一晃六年过去，一天，张敏给朱见生梳头，朱见生看到自己的白发，不禁感叹：“老将至矣，无子。”张敏突然跪在朱见生面前说：“陛下，您其实有一个儿子。”朱见深听到这话，整个人从椅子上弹起来，问道：“儿从何来呀？”得知原委后，朱见深像打了鸡血一样的兴奋。这孩子后来取名朱幼堂，就是后来的明孝宗。万事千防万防，还是百密一疏。万贵妃身怀怨恨，日夜哭泣说：“奴才们竟敢欺骗我！”接着，纪氏就死了。太监张敏也因为害怕万贵妃的报复而吞金自杀了。明眼人都知道，万贵妃自然容不得这个孩子。后来，周太后怕这个孙子又遭万氏毒手，将他接过来亲自抚养。而后，万贵妃也放松了对其他嫔妃的监督，朱见深竟然陆陆续续又得了十一个儿子。可见，以前没儿子不是自然原因，而是人为。朱建生明明知道万氏在后宫胡作非为，但儿时的记忆始终铭刻在他的心里，无法抹去，所以这么多年来一直放纵着他，迁就着他。二十三年春天，万氏暴毙而亡。在他死后，朱建生按皇后的规格安葬了万氏，且伤心万分，喟然叹息说：“万妃一去，朕亦时日无多也。”果然，在同年八月，朱见深也一病不起，追随万姐姐去了。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。